0: Essaye ça!
1: Le Carréron saison 6, épisode 12. Martin est rouillé parce qu'il revient d'une semaine où il n'était pas présent. Et euh, bien sûr, désolé pour ce petit euh, timbreglio J'ai des amis euh, qui sont euh, sur place, euh, comme j'en discutais avec euh, mes collègues euh, il y a quelques secondes. Et je commence par les saluer. Commençons par notre G-Central national. Comment ça va, mon cher JC? Ça va super bien, Martin, mais
2: je constate que t'as pas l'air d'aller super bien parce que c'est pas l'épisode 12, c'est l'épisode 21. J'ai-tu dit
1: 12? Ben là, tu organise les chiffres pour que ça fasse 21, là, c'est correct.
2: Oh, ouais, c'est correct, c'est correct, mais ça. non, ça va super bien. Steve, il a l'air de bien aller lui avec.
1: Ouais, comment ça va, mon Steve?
0: Hey, moi, ça va super bien, les boys. Euh, vous autres, vous le savez, je, hey, moi, je le compte. Je le compte aussi, je le compte. Ah ouais? Il y On a cinq minutes, j'ai reçu un téléphone. C'était Pat Laprade qui m'appelait pour me parler de la chronique que j'ai faite la semaine passée. Euh, Pat, il m'expliquait certains points qui avaient été non-dits dans son article. Puis il m'a dit « Tu peux les souligner? » Fait que je vais les souligner. OK. Euh il me disait que Jacques avait nuit à Cédric Rougeau, à son fils, lors de ses essais à NXT, parce que la première fois, ça avait été plutôt bien, plutôt pas bien, puis qu'il avait été rappelé pour un autre essai, mais sans son père, et que Jacques avait refusé que Cédric se présente au tryout. Ah, oh, ouais ouais! Euh, ouais. Écoute... Moi, je ne suis pas capable de. J'ai pas la, la preuve de ça. Tu sais, je ne veux pas dire que c'est pas vrai, là. je crois pas quand il me dit ça. Puis il m'a dit Tu peux même dire que c'est moi qui te l'ai dit Mais tu sais, ça là, moi, c'est pas dans l'article. je ne sais pas ça. Ben non, c'est Et... sûr.
1: T'sais,
0: fait c'est ça. Mais sinon, je vais super bien. J'ai déménagé euh, en fin de semaine hein? une fédération de lutte. Oui, j'ai déménagé une fédération de lutte. La ICW à Montréal. À, 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 en raison de la pandémie, ça l'a arrêté. Puis euh, Il y a eu des gros dégâts d'eau euh, ah, ouais. à la salle où ils faisait ses spectacles parce qu'à un moment donné, l'électricité a été coupée, toute la kit. Écoutez, boys, moi, je vous dirais que 80% du stock de la ICW a pris le chemin du dépotoir.
1: Ah, ils ont sauvé bien plate, les ça.
0: deux rings, la toile, une partie du décor, pas toute. Euh, mais euh, non, ça regarde pas bien. Ah. Ça regarde vraiment pas bien. Mais ça a été le fun parce que j'ai revu les boys avec qui j'ai lutté et que j'ai partagé le ring des dizaines d'années de
1: temps. Très cool. Très cool. Hey, euh, je veux saluer du monde les boys. Euh, Simon de Science Guy qui est avec nous. Euh, Nick Dénommé, les Illuminés du Québec. Salut mon Nick. Euh, bien content que tu te joignes à nous autres. Merci beaucoup. Euh, je, veux prendre, je veux prendre deux secondes parce que je suis obligé de faire un meilleur coup -le Steve. Euh, la semaine dernière, j'étais pas mal occupé, c'était la centième des mercron j'ai eu pas mal de stock aussi depuis. Puis, je suis obligé de le dire, j'ai fait le montage, évidemment, de l'épisode qui est disponible partout et tout ça, euh, qui est disponible, euh, qui va être disponible dans les... Dans, probablement demain aussi sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu. Et je, je, je m'en voudrais, je suis pas d'accord avec l'article de Patrick Laprade. Il y a des affaires dedans qui me dérangent. Sauf que moi, à soir, je ne commenterai pas parce que je n'ai pas eu la chance d'entendre ta chronique. Je, je, je préfère être transparent. Oui, ben oui, ben oui, oui. Oui, c'est jambon. J'ai manqué de temps. Ça roule pas mal de ce temps-là. C'est la rentrée, euh, ça va être la rentrée officielle euh, de, automnale de tout ce qui est TV. J'étais en tournage aujourd'hui pour ces affaires-là. Fait que j'aime mieux pas aller là. Par contre, je veux prendre deux secondes pour faire part par souci d'être transparent et sans avoir entendu ta chronique je veux quand même dire que j'ai beaucoup de respect pour Pat Laprade j'ai beaucoup de respect pour son travail c'est un historien de la lutte euh, à tout, dans, dans tout azimut que ce soit la lutte locale ou même la lutte euh, j'ai rien la seule affaire c'est que il y a deux affaires qui me dérangent dans son article la, le, le premier c'est que c'est un sentiment Pat si tu écoutes l'épisode je veux pas que tu le prennes personnel c'est à chaud j'ai lu ton article et euh, moi, je ne suis pas capable de ne pas utiliser le mot « vendetta ». Je suis pas capable. Ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui a vraiment quelque chose à régler avec un, une, une personne. Puis, je, 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 je ne contredis rien de ce que Pat a dit. Dans le sens que tu sais, il parle de ci puis il parle de ça puis ça c'est tu vrai puis ça c'est tu pas vrai. J ai, j ai, j ai, ma, ma place c'est pas de contredire Pat. C'est juste que je trouve que dans la, la, certaines formulations, ça a l'air un petit peu émotif. Tiens, je vais le dire comme ça. Je sens qu'il y a de l'émotion. Ça veut pas dire que je pense qu'il y a pas raison dans ses propos. Ça c'est la première affaire. Et la deuxième affaire, ben, c'est pas sur euh, TVA Sport. C'est sur Lutte Québec. Et oui, Pat Laprade est un chroniqueur de très longue date sur Lutte-Québec. C'est normal qu'il y ait écrit là. Sauf que, tu sais, ben, évidemment que si effectivement c'était du domaine de l'information, ça se serait probablement retrouvé sur une plateforme qui a no offense envers Lutte-Québec, mais qui a plus de lecteurs, c'est-à-dire TVA Sport. Ça se peut que Lutte-Québec, en matière de lutte, ait plus de lecteurs que TVA Sport aussi. Fait que je veux pas être malhonnête intellectuellement, mais c'est un peu euh, l'impression que ça m'a donné. Sauf que là, ben, le simple fait que Steve t'en parle, puis que as parlé avec Pat euh, quelques minutes, écoute, il était avec... on attendait de partir le show, les amis, puis euh, Steve, il a déjà un téléphone, qui il est allé répondre. Tu peux pas être plus chaud euh, que ça, là. Ça pour passé cinq minutes avant le show, à soir, le live. Là. Fait que, euh, que c'est pas mal les seuls, les seuls commentaires que, que j'ai à faire. Moi, j'ai pas d'historique avec Jacques Rougeau. J'ai eu des interventions, j'ai eu des échanges avec lui. Ça a toujours été courtois et tout ça. Euh, je suis content pour lui de la campagne avec Vidéotron. Puis je vais conclure en disant. Québécois puis vidéo tron, c'est la même affaire. Fait que j'imagine qu'il serait normal qu'il y ait des conversations qui se déroulent, puis tout ce que je souhaite, tu sais là, pourquoi que les deux personnes en, 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 en question vont pas prendre un café là, hein Puis là ben garde, euh, allez, allez, euh, tu sais, peut-être que ça arrivera jamais, peut-être que c'est déjà trop loin, mais c'est à se parler qu'on se comprend. C'est sûr que j'ai envie ouais. de dire sur ce pis sujet. Puis, moi, Martin, la seule affaire que
0: je vais rajouter, parce que tu as dit TVA Sport, moi, j'invite les gens euh, qui nous écoutent en direct, puis ceux qui vont nous écouter, peut-être même en, en différé, de le, le retrouver. Mais ce soir, à 22h, sur les ondes de TVA Sport, il okay. y a un reportage des Antipodes de la lutte, une entrevue de 45 minutes avec Kevin Owen.
1: TVA Sport 2. N'est-ce pas? TVA Sport 2. Ouais, voilà. Puis écoute, si, euh, si ça se ramasse disponible sur des plateformes de streaming, on le partagera, là. Moi, j'ai ben rien, ben oui. rien contre Pat Laprade, OK? Rien. Je, 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 je trouve son travail super débile. Mais ça là J'ai le dans la chronique. Le gars, il n'a rien volé. Non, c'est ça. Puis ça là cette bout-là, ben, je m'excuse. Puis Pat, si t'écoutes, c'est rien de personnel. Mais j'ai le feeling que tu l'as échappé. Je me sens un peu comme ça. Puis je comprends que tu veux prendre la défense peut-être de certains workers, euh, de, de l'industrie de la lutte au Québec. Tu utilises des terminologies qui laissent sous-entendre que Jacques ne se soucie pas de la lutte au Québec. Euh, Garde, ça t'appartient. Je ne veux pas, pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Mais c'est motif C'est ça que j'ai senti. Voilà. Mais là, parlant d'émotions, les boys, dans les actualités de la lutte, il s'en est passé en simornac, comme euh, quelqu'un dirait.
2: <rire> Boy.
1: Et là, euh, bon, relatons les faits. OK? Il y a eu un pay-per-view en fin de semaine, évidemment, qui était all-out, que j'ai vu, que j'ai trouvé fantastique. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a des affaires qui m'ont... Tu le pay-per-view. Euh, un
2: bon pay-per-view en soi, là. Très bon pay-per-view. Un bon pay-per-view ouais. trop long. <rire> un peu long, oui. Ça, je te
1: le concède. 13 combats, je pense. Il n'y a pas eu gros de combats pour la durée que ça a eu. C'est 4 ou 5, 5 ou peut-être plus que ça. Je ne veux pas exagérer. Là. Hey, merci, Les combats, il euh, y en avait 13. Merci, Machidon. Il y, y avait 13 combats? Oui. Oui, oui tu as raison. Là, je. je, je... Je me trompe avec Cardiff. Ouais, c'est voilà. Je me trompe avec, euh, me trompe avec euh, le logo le plus laid d'un pay-per-view de l'histoire de l'humanité.
2: Mais. Excuse, bon, Martin. Excuse. Le logo le plus laid d'un pay-per-view de l'histoire pay de l'humanité de depuis Great Balls of Fire. Ouais,
1: Great Balls of Fire, c'est vraiment atroce, là. C'est épouvantable. Mais là, relatons les faits. Donc, le pay-per-view a eu lieu. Là, si vous n'avez pas vu le pay-per-view, il va y avoir du, du, du divulgachage à partir de maintenant on y va. Donc, il y, y a eu plein de combats, on pourra en parler, mais il y a eu un combat de championnat, bien sûr, entre John Moxley et euh, CM Punk, qui a été remporté par CM Punk. Donc, CM Punk est redevenu, parce qu'on se souviendra que John Moxley était considéré comme euh, champion par intérim. Ça s'est réglé, et là, John Moxley euh, a perdu sa ceinture. CM Punk est redevenu champion. Il y a eu un scrum après. Il y a eu une conférence de presse au cours de laquelle on voit Tony Khan et CM Punk euh, pour les Ribbers qui nous écouteraient. C'est déjà dans la Rib Room l'intégrale. Et là, ben, as CM Punk qui a l'air de boire des Seltzer puis manger des muffins avec Tony Khan à côté de lui. Et là, il dégaine parce qu'il se fait poser, il décide qu'il parle de Cole Cabana, il décide qu'il parle de Hangman, Hangman Adam Page, il décide qu'il parle des Young Bucks, de, des EVP, les, les Executive Vice Presidents de la AEW, et là, ben ça part en peur, c'est une messe qui est prononcée, tous les colibés possibles sont sortis, et il est, est en maudit après, entre autres, Omega, Adam Page, les Young Bucks, mais il est nomme pas vraiment, mais il est nomme par, bon, il parle de, Reseda, de où les Young Bucks viennent, et ensuite, et il n'y a aucun filtre, que ce soit de langage ou de propos, et là, ben, S'ensuit évidemment le roi de marée sur les médias sociaux, sur les Dirt Sheets. Et il en est fait question, il en est fait état à outrance. Lutte Québec en a parlé, Wrestling, Inga, Wrestling Inc. en a parlé. Toutes les publications de lutte n'ont ont parlé que de ça ou presque depuis que ça s'est produit. Et euh, ben je vous écoute. Moi, Steve, tiens, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Tu es au courant de la teneur des propos? Où c'est que tu es par rapport à ça? Puis par rapport à CM Punk à la IW? Parce qu'il y a du nouveau, on va vous le dire après. Ben, tu sais, CM si Punk, les boys, là, en tout cas pour moi, là,
0: c'est un gars qui, est, qui a une facilité à jouer avec les émotions. Je, hey, il n'y a pas six mois, les boys, là, on était tout en, en alliance, puis on ouais. capotait parce que CM si Punk revenait. Puis il me donne l'impression qu'il est vraiment venu pour un chèque, qu'il se fout totalement de tout ça. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, c'est un work. Non, c'était allé trop loin pour être un work, ça pour des épais. Euh, la AEW fait parler d'elle pour des mauvaises raisons. Tu sais, euh, cette semaine, là, regarde, on parle de la AEW, on parle même pas qu'ils ont fait 100 millions l'année passée, ils vont faire un bénéfice de 100 millions. Là.
1: Non, Puis, ils ont fait euh, des revenus. Non, 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 ils n'ont pas fait un bénéfice, oh, ouais. ils ont fait ouais, un chiffre d'affaires. Des, ouais.
0: des revenus ouais. de 100 millions. On n'en parle même pas, on parle de CM Punk qui a agi en manche patate, qui s'en est pris à du monde physiquement supposé, là d'investir euh, Non, ça marche pas. C'est pas de même que ça marche. C'est peste. Tu sais, euh, qu'est-ce qu qui est arrivé? Si M. Pong s'attendait vraiment à se faire dérouler le tapis rouge, euh, le tapis était sûrement bleu, puis il n'a pas aimé ça, puis il a commencé à péter les plombs. Puis je me demande jusqu'à quel point qui qu est un bon être humain dans la business, ce gars-là.
2: Ben, tu vois, Steve, oui, euh, cette histoire-là, là. là... Euh, déjà, CM Punk, le Scrum commence, pis il règle ses comptes avec Code Cabana. Il parle d'histoires qui sont très, très personnelles. Euh, moi, il y a un gros manque de classe là donne Peu importe les reproches qu'il avait à faire à qui que ce soit. Euh, tu sais, Simon de Science Guy, là, qui nous dit dans le chat qu'il était là sur l'argent à 100%. Il y a bien du monde qui dit si tu, ce qui revenait à lui parce qu'il avait plus une scène. A, ça, c'est le mot qui circule. Ça, c'est le mot qui circule. Le problème, présentement, avec la AEW, c'est géré, géré par un fan de lutte qui a du budget.
0: Ah oui, pis tu sais, JC, ça me fait penser, là, un peu. Le gars vient de gagner à la ceinture, là. Écoute, là, là, ce que tu t'attends de lui, là, c'est qu'il dise, hey, c'était pas facile, j'ai réussi, pis tout. Tu sais, la, la, la poutine habituelle, mais non, il est allé complètement à l'opposé de ça, puis il a réglé ses problèmes personnels qui avaient sa place publique. C'est ça qui cœur.
1: Dans, euh, je ne veux pas vous interrompre, messieurs. Je viens de partir un sondage auprès des gens qui sont avec nous sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui nous écouteront en podcast, euh, soyez des nôtres euh, les mercredis 19h sur Touski TV, donc Twitch.tv, barre oblique Touski TV. Et le sondage est très simple. C'est oui ou non, la réponse. Si M.Pong est là pour l'argent, oui ou non, on, le sondage va durer 10 minutes. On exposera les résultats de celui-ci euh, lorsque ce sera terminé. Euh moi, les gars, je vous, allez, vous allez capoter parce que moi, je suis pas à la même place que vous autres pantoute par rapport à ça. Je suis d'accord avec bien des affaires qu'il a dit. Euh, ah, j'ai
2: pas dit que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais. C'est peut-être la méthode qu'il a pris pour le faire.
1: Euh, C'est CM Punk. Qu'est-ce que tu vas faire?
2: Ouais. ouais Qu'est-ce que tu
1: vas
0: faire? Mais... Mais le contrat, il n'est pas au nom de CM C'est Phil Brooks, puis Phil Brooks est mis
1: dans la merde. Moi, je ne suis pas en désaccord avec toi, mais je ne suis pas, pas d'accord. Mais... L'erreur, vient de... Le... Two wrongs don't make a right. C'est une expression en anglais. Là. Deux erreurs ne s'annulent pas. Ok, Ça fait deux erreurs. L'erreur principale, elle vient de Tony Khan, qui a décidé de mettre EVP, des Chum, qui sont habitués de faire tout ce qu'ils veulent dans le monde de la lutte. Je parle de Hangman Adam Page, je parle de Kenny Omega, et particulièrement des Young Bucks, les Young Bucks, c'est des gars. Que, est, les Young Bucks, c'est les Hardy Boys des Indies. y okay? avait leur propre fédération de lutte. Après ça, ils ont gravi les échelons. Ils ont eu. Euh, ça a été les, les top stars longtemps de Pro Wrestling Gorilla, de sa côte ouest. Ça a toujours. Tu il y avait dans le U clic, il y avait des gars comme Joey Ryan. Il y avait les gars que. que et ils sont habitués de faire ce que ça leur tente. Puis là, ils ont décidé de. Hangman a commencé à faire un petit peu son smart ass. Puis là, ben, ils sont tombés sur qui? Ils sont tombés sur CM Punk. Et CM Punk sans calice. Fait qu'à un moment donné, quand tu fais ton smart, puis ton smart ass tout le temps, pis tu te fais aller, puis tu, tu vas rencontrer quelqu'un que lui, sans calice de toi. Puis qu'en plus, il est bon, puis il, il, il met des fesses aux 18 pouces. C'est ça qui est arrivé. Je suis pas ah, d'accord avec tout ce qu'il a dit par la manière qu'il l'a dit, les boys. Mais moi, il y a une petite partie de moi qui est content que ça soit arrivé, cette affaire-là. Parce hey, que Tommy Khan n'aurait right. jamais dû mettre ces gars-là EVP. Ça veut dire quoi, de toute fucking façon, être EVP de ça, là? Vas-y,
2: Steve.
0: Ben, moi, en tout cas, ce que je sais pour la, la présumée altercation qu'il y a eu, moi, j'imagine, les Young Bucks, que Écoute, moi, j'ai une opinion qui est excessivement différente de tout le monde côté Young Buck. Pour moi, ce n'est pas de la lutte qu'il me propose comme produit. Je suis d'accord avec toi. Euh, tu sais, Punk, qui dit ça, là, si on joue au genre avec... Moi, je, je vais juste vous rappeler une petite affaire. Là. Punk, là, il est base, là, grosse comme le stade olympique. On parle d'un gars qui est allé au UFC. Là. Tu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux te dire que il dit, il s'en va dans l'investiaire. C'est sûr que si allé jouer dans face puis il disait, hé hey, mon nanana, hey tu vas te faire claquer, il a pas peur de toi, il s'éclaire, là. C'est ça.
1: Ben, moi, moi je, je, je pense que... Je pense qu'il y, y a un clean-up à faire dans le locker de la IW dans le sens suivant. Pourquoi Chris Jericho, il est pas EVP, lui?
2: Ouais, ben là, il y avait, premièrement, Martin, il y avait un autre meeting aujourd'hui avec euh, le, le roster. Un meeting qui était dirigé par Brian Danielson, John Moxley et Chris Jericho. Ça, c'est la première affaire. Qui sont pas Justement. des EVP. Ils sont pas des EVP, mais présentement, ça a l'air d'être les leaders dans le vestiaire. C'est pas affaire. Je pas de misère à croire à ça. Euh, Tony Khan a annoncé il y a deux heures sur, sur son compte Twitter qu'il il serait live. Dynamite, pour adresser la situation pour le World Championship et le World Trio Championship. Oh oui, parce que là, là qu'est-ce qui court là,
1: sur les réseaux sociaux actuellement? Là, puis je vais aller le chercher punk qui
2: serait blessé. Oui,
1: <rire> bon, ça, c'est la première affaire. Ça a l'air qu'un punk serait blessé, mais je m'en vais vous chercher ça. Euh, voilà, c'était sur Dirt Sheet Radio. Merci, JC, uh, d'avoir partagé ça. C'est en début de journée. Donc, Breaking News, Sports Illustrated. Qu'on qui, qui, qu peut qualifier de démarche journalistique. Il n'aurait aurait pas pu printer ça si c'était de la bullshit. Rapporte qu'il y a une liste qui, euh, de, de, de workers qui recevraient des suspensions pour leur implication dans une mêlée qui est arrivée après All-Out. Parce que ça a l'air que ça a soigné du point puis ça n'a pas été euh, C'était un shoot, là. Il y a Kenny Omega, Matt et Nick Jackson, les Young Bucks. Pat Buck, qui est un produ producer. Christopher Daniels, qui est en charge, je pense, des relations avec le talent, là, euh, euh, Talent Relations. Michael Nakazawa, qui est un worker, mais qui est aussi, je pense, euh, producer, c'est bar. Puis Brandon Cutler. Il y a plusieurs sources qui ont partagé le fait que CM Punk et A-Steel, qui sont bodés, qui font partie des, 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 du team euh, EW, euh, seront soit suspendus ou soit remercié de leur service à la AEW. Mais moi je vous fais une prédiction. CM Punk ne sera pas remercié de la AEW. Mais non. non il est blessé. Ouais ouais mais blessé ou pas. Mais ce que je dis.
2: Blessé suspendu.
0: C'est à cause de CM Punk qu'il va avoir les codes d'écoute record à soir.
1: Et voilà exactement.
0: C'est clair.
2: C'est clair c'est là que ça sent
0: pas. Martin Martin, JC, un bon booker là va s'assurer avec les gars, va leur dire de se calmer, puis il va tourner ça en storyline incroyable. Voilà. C'est pas plus dur que, dans que vie, ça. Dans la vie, il n'y a rien de plus facile à faire croire au monde que la réalité.
1: Ben, écoute, c'est Joseph Goebbels qui était le ministre de la propagande d'Hitler qui disait « plus le mensonge est gros, plus, plus de monde va y croire ». Puis là, euh, Je suis pas en mode ménage du dimanche, on reste calme. Je <rire> ne veux pas dire j'applique ça à tout. Mais moi, je continue de prétendre que euh, CM Punk, ce qu'il a fait, c'est un shoot. Je pense qu'il pensait expressément tout ce qu'il a dit je pense qu'il avait raison sur la majorité des choses qu'il a dites et je pense que depuis longtemps le locker room de la AEW est un peu empoisonné par les Young Bucks puis par Kenny Omega puis Hangman, Adam Page c'est ça que je pense
2: ben c'est ça, moi je pense qu'il est temps que Tony Khan prenne le contrôle de son vestiaire s'il n'est pas capable de le faire, qu'il nomme quelqu'un qui va le faire à sa place
0: voilà et hey, puis là on a Simon dans notre chat sur Twitch qui dit c'est peut-être pour ça que
1: Cody est parti moi je suis convaincu, puis Cody a jamais voulu commenter puis je pense que c'est ça, puis le seul autre EVP qui était là, c'était lui j'ai nommé, nommé les quatre, puis il y avait Cody. Puis moi, je ne serais pas surpris que ça ait influé sur sa décision de revenir à I e quand il se l'a fait offrir. Parce que c'était Bruce e. Pritchard qui a parlé puis tout ça. Tu
0: sais, le, le grand perdant de tout ça, là, de la conduite de CM Punk puis tout le kit. Là, on s'entend-tu que c'est MGF? Il revient personne en parle.
1: Totalement. <rire> si si hey, c'est son meilleur reel. Oh oui, c'est puis, puis le, le programme à René, vu qu'il a gagné le, 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 le chip de, de Magic ou whatever, là. Le, 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 le programme vers lequel on s'en allait, c'était CM Punk MJF Part 2. Là. Puis, ça reste Mais carré oui. à côté. Là.
2: Mais oh oui, ça, ça, reste, ça reste carré très fort.
1: Mais là, la suite ce soir. Oui, c'est ça. Puis les gars, cest à 9h Dynamite? 8h. C'est à 8 ben, on va essayer de, 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 de vous garder avec nous autres et de priver le moins possible euh, les gens parce qu'à euh, ce soir, à cause de mes occupations en moins, mais à coup pas, il n'y aura pas de scrap aménia. Mais ça, va, ça voudra juste dire que la semaine prochaine, on va en avoir un fucking gros. On va avoir la chronique à Steve, on va avoir les deux tournes, puis après ça, on va, euh, on va vous laisser aller voir ça. Parce que moi, je pense qu'il y a du potentiel. Je ne veux pas affirmer que c'est sûr que, puis blablabla, bla, mais je pense qu'il y a un gros potentiel à ce que... Dynamite d'asseoir soit un énorme point tournant au sein de la AEW. Et tu l'as très bien illustré tantôt, Steve, as 100% raison. Il n'y a aucune conversation qui se déroule à l'heure actuelle sur le fait que la AEW, dans son dernier exercice financier, est venue à bout de lever 100 millions de revenus. Ça fait des années que c'est pas arrivé qu'une compétition... Ben, ça doit être depuis 2000, depuis la WCW. Je pense pas que la ROH soit jamais... Écoute, même pas passé proche, oublie ça. Euh, New Japan, ça me Surprendrait, même si ça a eu des grosses années. La dernière compagnie qui va avoir le, levé des revenus de cet ordre-là, ça va être la WCW, puis on parle d'un achat par la WW en 2000-2001. J'essaie de me rappeler exactement. Euh, début 2001. 2001, voilà. Fait que, que c'est huge, là. C'est important. Que Tony Khan fait les bonnes affaires, mais d'après moi, qu'est-ce qui va l'empêcher de passer à 300 millions? Ça va être ça va être les, les clowns qu'il y a dans le locker. Ben, il y, y en a un gars qui a sorti
0: euh, c'est aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui, Eric Béchoff sur la euh, sais, le, le, le Ad Free Show, là. Oh,
1: 83 Weeks, que, le nom de son show.
0: Ouais, bon, qui dit que ça y fait tellement penser à WCW et à, à la TNA quand ils ont eu plein d'égaux voilà. que lui, la seule affaire qu'il vouait. C'est de renvoyer Punk. Il dit, il dit, écoute, il dit, qu'est-ce qui apporte de plus value à la AEW
1: depuis son arrivée? Il dit il apporte de la chenoute là. Moi, je pense pas que c'est lui qui amène ça. C'est ça ma, 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 la vibe que je
2: sais. Non, 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 moi, moi non plus, je pense que les Young Bucks, justement, puis ce clique là c'est un genre de euh, clique des années 90 avec HBK, pis, pis qui essaie de renner le vestiaire à leur façon puis... Uh, uh,
1: JC, quand ils ont parti... Excusez-moi, je veux pas te couper, mais quand ils ont parti la EW, OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont signé Young Bucks, Kenny Omega, puis Angman uh, Adam, Adam, Page. Adam Page. Il était où? Il était à New Japan. OK? Il tout là-bas. Il faisait... Il renait des programmes ici aussi, là, il se promenait. Il faisait indie puis New Japan, OK? Il faisait partie du Bullet Club, puis toute la patente. OK? Là, après ça, c'était ajouté Cody. Pourquoi? parce que Cody a quitté la I, il est devenu la coqueluche des Indies, un peu comme Matt Cardona le fait en ce moment. Okay? Cody Rhodes était partout. OK. Qui qui était derrière le premier euh, pay-per-view qu'il il euh, avait pris une gageure avec Dave Meltzer puis ils l'ont vendu en 10 minutes mille 10 personnes et euh, puis toute la patente, OK? Là là, ça c'était la lune de miel, la maquillée la, la, la maquillée la mariée était super bien maquillée. Ça s'est super bien passé, tu avais du name recognition, tu avais du monde connu dans l'industrie de la lutte, puis là ils ont décidé de faire une, de présenter une alternative à ce qui se passait. Ça a marché tempête ils ont signé Chris Jericho Chris Jericho c'est le top guy quand il est arrivé il était pas EVP il y avait d'autres monde dans le roster pour venir combler les troupes. Il y avait du monde qui avait du bon following. C'est après que sont venus s'ajouter des Adam Cole, des Rusev, des Brian Danielson. C'est après. Mais moi, ce que je pense, c'est que son corps que construit au début, c'était les Young Bucks, c'était les, les quatre gars qui causent les problèmes Peut-être moins qu'un Omega parce qu'il a été blessé. Mais les Young Bucks, moi, je te le dis, partout où j'écoute des des gens qui sont plus critiques à propos de la IW. C est, c est, c est. Puis, puis quand tu regardes le produit, je, je pose la question aux gens qui sont avec nous autres sur Twitch. Trouvez-vous que les Young Bucks, ça a l'air de deux gars badass? Ah. Vous allez dire, oui, ça va faire un bon spot show quand il va avoir un combat Lucha Brothers contre, euh, contre les Young Bucks, mais c'est pas ça qui va te faire aller sur Fight et payer 30$.
0: C'est CM Punk contre
1: MJF. Ouais.
0: Et puis les Young Bucks, je suis désolé, mais rouler un programme avec les Young Bucks, c'est ordinaire, c'est
1: un moyen mais temps. Écoute, là. Moi, si tu me mets trop souvent dans ma TV, il goût de changer de poste. C'est des clowns. C'est des clowns. Moi, c'est comme ça, j'ai vu. Je respecte leur travail, je respecte leur capacité athlétique, je respecte leur work rate. Mais Sauf que, regarde, c'est... Je... Je... Mettons, regarde, je... quand j'ai regardé euh, quand j'ai regardé All Out, là, ben, tu sais, il y a des combats que j'ai regardés que je voulais rien savoir de me lever, là. Puis quand c'est les Young Bucks, que ce soit la formule, ça voudra, ladder match, euh, euh, gauntlet match, euh, whatever, je le sais, ça va être quoi? Ça va être le hostiles fatiguant qui le show de boucan d'en face. Puis ça va être des... C'est un spot show. C'est comme le Cirque du Soleil. Puis moi, c'est pas ça. Ça veut pas dire que... C'est pas correct si vous aimez ça. C'est votre goût à vous autres. Moi, ça m'intéresse pas. C'est un spot show. La titre... Tu sais, je regarde des acclaims. Je regarde... Je trouve ça intéressant ou c'est qu'ils s'en vont. Mais les Young Bucks, c'est la même formule chien, depuis 20 ans si cette année. Là. Puis là, si en plus, ils font du trouble backstage, c'est toujours complexe, puis c'est toujours compliqué, puis qu'ils vont en business pour eux-mêmes, pour eux bien, ben, regarde, euh, Nick, il dit, les Illuminés du Québec, ils disent, on dirait Lucha Party version douchebag, exactement. That's it. C'est très, très bien d -d décrit. <coughs> fait que... Moi, on, je l'aurais vu
0: arriver avec Adam Rose, là, ça aurait été correct
1: oui 100 000 à l'heure le, le boni pis tu sais le, le boni qui le de chaud de, 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 de la vapeur dans la face puis tout je suis tanné de ça j'étais amené, puis là, ben, s'il y avait pas de Brian Danielson, s'il y avait pas de, de Wheeler Yoda qui va bien, euh, s'il y avait pas Garcia, qui, qui va faire de, ils vont faire de quoi avec ce gars-là, c'est clair, euh, tu sais, s'il y avait pas un paquet de workers intéressants, Darby Allen, Allen tous ces gars-là, là, ben là on, tu pourrais, bon, tu sais, t'accompagner autour des young bots, ils ont plus d'affaires-là, des Dick, dick spots, des affaires de main puis des, moi, moi, ça m'intéresse pas, fait que, yeah je suis pas en désaccord je suis pas d'accord avec la formulation que Punk a pris je suis pas d'accord avec le fait que tu sais qu'on qu a moi j'en ai rien à coller cette histoire avec uh, Cold Cabana là. pour ceux qui connaissent pas l'histoire c'est super facile quand CM Punk est parti de la I, euh, il, a, il est allé au podcast de Cole Cabana, ils ont tenu des propos euh, assez euh, venimeux, lui, au sujet du docteur, d'un des docteurs, dont j'oublie le nom, qui était à, w, à WWE, ils ont dit qu'il a, a qu avait pas diagnostiqué un staff infection, euh, il y a un paquet d'affaires qui est arrivé, le docteur en question les a poursuivis, et eux autres, ensemble, ils ont décidé de poursuivre le fameux docteur, et c'est CM Punk qui a payé les factures de Cole Cabana pour la poursuite. Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, ben, ils ont décidé de tout laisser tomber parce qu'ils ont pas gagné. Ben, ils ont gagné, je pense, contre le, le, le docteur, mais il y a un counter-suit ben, en fait, ils n'ont pas gagné, c'est que c'est le docteur qui a perdu, T'sais, il a voulu faire la démonstration de certaines affaires, puis leur défense a permis sauf que là, Ben, uh, Cole Cabana, lui, a décidé de, je sais plus c'était quoi la nature comme telle de la poursuite, mais que parce que ça s'était passé sur son podcast, qui avait été lésé par CM Punk, parce que CM Punk aurait pu faire un post sur Facebook, puis blablabla, puis CM Punk, là, re, ben, fait que regarde, la merde des poignets entre les deux, là point final à la ligne. Moi, j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que c. m Punk fait dans le ring? Si tu bon? si tu intense? si tu émotif? J'embarque-tu? Ça, ça m'intéresse. Mais ces histoires avec euh, Cole Cabana, j'en ai rien à cirer. Puis, il reprochait au journaliste de l'avoir emmené là. Puis moi, j'ai jamais senti dans le scrum que le journaliste avait assez de l'emmener là. Et c'est lui qui dit, tu te considères -tu comme un journaliste? C'est lui qui est revenu sur des affaires que le journaliste avait printées.
2: Oui. C'est ça. C'est lui qui s'est lancé tu te vois là directement c'est un gros manque de classe. Il vient de gagner le championnat. C'est un gros pay-per-view. Voilà. Il est à côté de son boss. Ça, c'est une autre affaire. Euh, moi, je trouve que Tony Khan n'a pas l'air d'un gestionnaire. Mais non, c'est un, il a a pas d un, d un patron. Et euh, Puis, j'ai pas l'impression qu'il se fait respecter par ses workers. Que ça va devenir un de problème dans le, dans le dressing room. Ça.
1: Ben voilà, sauf que là... Mets-toi dans la peau de Tony Khan. Tony Khan, il n'y a pas besoin d'argent. On s'entend, là?
2: Non, ça, c'est bon. un fait. C'est un fait.
1: Bon, mais attends. C'est ça que
2: je disais? Mais... C'est un fan qui a du budget.
1: Ouais, attends. Mais fait que là, mets-toi dans la peau de Tony Khan. Là, il faut que tu laisses. faut que tu prennes des grosses décisions, là. OK? Il faut que tu laisses aller. Il faut que tu décides qui tu laisses aller entre les Young Bucks puis euh, Hangman, Adam Page puis CM Punk
2: C'est pas plus dur que ça, là. Ça, ça reste que pour lui c'est un choix dur c'est pas une décision hey, facile à prendre là.
1: CM Punk il l'a collé, la chute Hangman Adam Page est en entrevue puis il dit que il a pas besoin de recevoir de conseils ça, ça, oh, ça, hey! ça c'est le genre d'affaire qui met CM Punk en tabarnak
2: c'est sûr, quand t'as des vétérans comme lui, comme Chris Jericho, comme Brian Danielson qui sont là pour t'aider, t'as des gars comme Angman Page qui fait son spot en disant bon, j'ai pas besoin de conseils. » Ça existe dans le milieu indie au Québec, des gars de même, là.
1: Bon, ben là, tu vois, sauf que le, le milieu indie au Québec, l'année passée, ils ont pas levé 100 millions, là. Ah ben non. en fait. Fait que c'est une décision à la fin de la journée. Moi, ce que j'espère que Tony Khan, il le fera peut-être pas parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais moi, ce que j'espère que Tony Khan va faire, c'est qu'il va prendre la meilleure décision business. Parce que n'oubliez pas que aussi passionnés pouvons-nous être de cette industrie-là, c'est une business. Et moi, ce que je sens, c'est que la majorité des doléances dont CM Punk a fait part aux gens, c'était des doléances qui affectaient la business. Mais, ouais, mais ça
2: je l'ai senti j'ai bien senti que c'était ça euh, il l'a dit I tried to run a business here puis Et... c'est voilà. ça tu sais il y a des gars ils ils j'étais carré d'être obligé de gérer une garderie des gamins qui veulent rien entendre puis rien comprendre puis j'ai voilà. pas de connaisseur game à, à, à game. tu sais le message était clair c'est juste peut-être la, la méthode bon ok ouais, mais... À AEW, je ne sais pas ce qui se
0: passe depuis un bout, les boys, là, mais c'est fréquent. Hein, les chicanes puis les goûts de se donner des tapes à la gueule. Tu sais, tu que... euh, as eu euh, Eddie Kingston puis Sammy Guevara encore la semaine passée. là qu'il est aux cheveux puis euh, écoute il fallait quasiment qu'il s'appare en arrière là. à un moment donné il faut peut-être falloir que quelqu'un s'assise et dire euh, hey on fait tout de la belle argent on est tous des adultes on est tous du divertis le monde puis là ouais. à un moment donné tu sais c'est là que tu vois qu'un qu taker avait sa place à la WWE Tellement. parce qu'il gérait ben oui c'est ouais, pas géré. juste ça
1: les gars là on le dit pas puis là moi je vais le dire ben c'est pas parce que vous voulez pas le dire c'est pas ça Tony Khan c'est pas un leader ben non c'est pas un leader ça par finit par là. Tout, ça finit ben, là. Puis, euh, 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 les Young Bucks, puis euh, euh, Hangman Adam Page, puis les gars qui étaient allés chercher pour les mettre en VP, c'est pas des leaders de locker room. C'est des gars qui sont habitués de faire tout ce qu'ils veulent depuis le début de leur carrière. Quand CM Punk dit, hey, arrêtez d'agir comme si on était à c'est la place où les Punk avaient. Les Punk, les. Euh, les Bucks avaient leur fed. Puis, invité le chum. Puis, ceux qui. C'est même allé jusqu'à. J'ai écouté pas mal de, 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 de podcasts après l'événement. C'est même allé jusqu'à Joey Ryan. Moi, je suis contre le Dick Spot. Je suis contre Kenny Omega qui lutte avec une petite fille de 8 ans. Puis je suis contre le, le combat contre le lutteur invisible. Je suis contre ça, moi. Je suis old school, OK? C'était rendu à un point tel que s'il y avait des workers qui voulaient respecter la business puis pas faire le Dick Spot avec Joey Ryan, ils se faisaient pas bouquer par les Young Bucks. C'est ça que c'est M. Punk qui est en crise. Puis là, ils sont rendus des EVP dans une compagnie qui a levé 100 millions de dollars, puis ils font le smart ass encore. C'est ça que CM Punk a voulu décrier Il l'a-tu fait parfait? Non. Y avait-tu raison? As fuck, il avait raison. C'est ça mon point, moi. Mais, tu sais, moi, ce que je pense,
0: là, vraiment, 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 pis c'est triste, mais je suis persuadé que Tony Khan, là, il est 19h35. Il a hâte dans 25 minutes pour être au centre
1: du ring puis parler à TV. Ben oui, mais ça, écoute, c'est sa compagnie, tu sais, ce que tu veux faire. Mais tu sais, je vais a... te le dire. Tu sais-tu quoi? OK, écoutez bien ça, là. OK, ça commence dans 25 minutes, là. Ce que je souhaite, c'est que si... si euh, moi, j'ai plus de respect pour Tony Khan s'il n'est pas tout seul dans le milieu du ring. Mais s'il arrive là que c'est EVP, il fait, c est, c est, à moins qu'il invite ses EVP pour leur dire qu'il est suspend dans les rings, que ça soit chaud, mais sinon, moi, c'est une poule pas de tête. Hey, ah ça prend il un, un bateau, ça prend un capitaine. Ça peut pas être des capitaines. Pis ça peut pas Merci. être les Young Bucks qui pissent dans l'oreille de Tony Khan, puis Adam Page, puis un autre, puis Adam Cole, puis la petite clique de leurs fucking amis. Il y a plein de monde qui dit que ça fait penser à la clique de Shawn Michaels. Peut-être. Sauf que à l'époque, quand, que, quand que la, 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 la clique est arrivée, ben Chris, le business allait nulle part. Là, ils ont levé 100 millions, là.
0: Mais moi, je peux pas craindre qu'il y aura pas un Jericho qui va aller voir, qui, 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 a été voir Tony Khan puis qui a dit, ah, il sert à pas de sens. Moi, je pense que ça s'est
1: passé. S'il y a un meeting comme JC, je te laisse parler après, JC, mais s'il y a un meeting comme JC a dit, qu'il avait Jericho, Moxley puis Danielson, des gars qui en ont fait des gros combats, des gars qui ont été haïs, des gars qui connaissent la patente, Jericho, il a lutté partout, il a une carrière qui est comparable à presque personne. Ben, j'espère que c'est ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé que là, ça va faire, là.
2: Mais ben c'est ça. Puis en plus, tu sais, ton ICAN peut s'entourer. Il y, y, y a dans son équipe des gens qui peuvent très bien le conseiller des gars d'expérience comme William Regal.
1: Ben, cool, des yes. gars
2: comme Jim Ross. Euh, Arne Anderson.
1: Dean Malenko Pour ne nommer. Pour euh, ne nommer Martin Tu sais, c'est des il gars peut qui ont vénéger. Tu sais,
2: c'est de tête de lutte comme ça. Puis, euh, c'est correct, il peut être le patron de la compagnie. Mais peut-être juste laisser la, 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 la gestion. Du, du vestiaire à quelqu'un d'autre.
1: Ouais, c'est ça. Euh, les gars, on va vous donner... Euh, on va changer de sujet, parce qu'on va tout voir ça se, se dérouler euh, dans, durant euh, la soirée. Je vais aller voir les résultats de notre sondage. Donc, si euh, M. Punk est là pour l'argent seulement. Euh, oui, 75%, et non, 25%. C'est ça. Ça veut tout dire, là, Martin, là oh ouais, ben moi, je ne suis pas surpris de. Il y a mmh, le ben, big Show. en même
2: temps, je pense qu'ils le font tout un peu pour l'argent. Ils ont travaillé à assez. Ouais, ouais, ben c'est ça. Là. Là. Je pense, hey, euh,
1: pense que CM Punk est là pour l'argent, mais je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord avec la formule qu'il a utilisée. Voilà. Moi, c'est sur mon moi, point. Moi, je
0: pense qu'on a fait le tour, les boys. Oh, là, ouais, là, là.
1: Braun Storman avec ses
0: jeans rouges, les boys. ce que vous avez pensé de ça? <rire> hey, moi, c'est quand il a planté en bas du ring en ben, courant. Ça va dans
2: Ouais, écoute, ça m'a fait ben rire. Ça se dit, euh, quel pop? Ah, il y a un gros pop, ça c'est
1: sûr. Ça c'est ça, ça, sûr. Il l'a
2: sans levé euh, puis écoute, il a décimé une partie de la diffusion par équipe. Parce que quand tu ah. qu as annoncé ce combat-là, on est le number one contender pour les championnats par équipe. Je me suis dit, mais où c'est qu'ils s'en vont avec ça? Ouais, mais Parce là, on n'a pas eu de fin de match. Non, ouais, mais, a... mais. attends, attends. Je ne voyais personne dans ces quatre équipes-là, ils pouvaient aller encore contre les autres. Encore Street Profit contre les autres? Encore New Day contre les autres?
1: Ah non, il va falloir qu'ils créent quelque chose. Il va falloir qu'il se passe de quoi. Je ne sais pas ce que ça va prendre. Est-ce que, là, là je spécule, OK? personne J'ai lu ça nulle part. FTR à I, ça se peut-tu?
2: Écoute, là, je vais te parler d'FTR. Je voulais en il y a deux semaines. Puis... Ce qui arrive, je sais pas, j'espère que ça se peut, mais ils ont été retirés du jeu vidéo de la AEW. Ouais,
1: j'ai fait le moi aussi quand j'ai vu ça.
2: je me suis... Euh, écoute, quand ils retirent euh, du monde de même d'un jeu vidéo, c'est souvent bon, des questions contractuelles, des, des situations de... Des, des questions de droit pis ça, ouais. mais il euh, y a pas eu de suite à ça ou de raison principale. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'ils avaient sorti. FTR, à la I, j'en rêve.
0: Moi, je pense que, là, tu sais, t'as Strowman qui est revenu. Je pense que côté single, là, là le bain commence à être assez long. Là. Ouais,
1: Puis là, là euh, j'imagine, Steve, que il manque, pour toi, il manquerait juste Bray Wyatt. <rire> pour vrai, là, Martin,
0: là, on peut faire l'exercice si tu veux, là. Mais euh, Bray Wyatt, on l'amène, là, demain, là. oui, il faut que ce gars-là soit en main event, la gimmick, tout ça. Mais Chris, il n'y a pas de place.
1: Moi, la place où j'aimerais ça voir arriver Bro Wyatt, pour vrai, c'est à IW. Avec l'ancienne gamique, là. Pas de Fiend, là. Ça, ça appartient à IW. Ah, anyway.
2: Faut, faut qu'il ait sa gamique
1: d'espèce de, de gourou, là. Ah, ouais, le gourou ça, non, de la Louisiane avec son fanal, puis son Fedora, puis, tu sais, les Lucioles, puis tout ça, et Sinon, quoi,
0: euh, Sinon, je... t'envoies ça avec Judgment Mendy. Ah, oh, non. Hey, C'est la seule non, façon non, hey, que je peux day, ils
1: n'ont pas besoin de personne, Steve. Ils sont rendus avec Dominique Mysterio, man. C'est <rire> plus gros non. que Bray
0: Wyatt. J'y pas pensé. Ouais. Mais, mais, euh,
1: mais la division par
0: équipe, d'après moi, écoute, on l'a vu encore il y a deux semaines à Raw. Il y a une semaine à Raw. Euh, moi, je voyais une alliance entre Sammy et Kevin puis aller pour le, contre les Hussos.
2: Ah, ça m'en venait. C'est l'affaire la, la qui ferait plus de, de ça. Solo, qui va, va sûrement sortir euh, Samy du Bloodline éventuellement.
1: Ouais. C'est l'affaire oui, qui fait le plus de oui. sens. Actuellement, il n'y a personne qui... qui y a, c est, c est, comment je dirais ça? Le... La division par équipe à WWE, c'est stallé, c'est fade, on a fait le tour. Ben oui, euh, Alpha Academy, puis les Street Profits, puis The euh, euh, New Day, puis tu sais, là, là, on va faire A plus B plus C plus B plus D plus A, puis ça, ça finira plus. Puis il va y avoir des four-way, puis il va y avoir des lot de match, puis là, ça va être des matchs pour être le premier. Euh, un... c'est de la merde c'est bon rien
2: il nous avait donné quelque chose il y a quelques semaines qui nous qu a tout allumé c'était AJ Star qui tord Sigler en équipe Puis ça s'est encore tombé ben un long. petit peu dans l'oubli
1: Simon qui dit hein? euh, c'est pas bite, là c'est pas tout ce qu'il dit Imperium là, qui, ont, qui ont réuni qui ont recréé la clash at the castle je déteste pas moi, je, moi Gunther ou Walter appelez comme vous voulez euh, moi c'est pas un, je le vois en solo mais c'est pas un gars que je vois sans se faire soit partie d'une faction ou un mouthpiece. Ça y Ça, ah, ça c'est évident. Oui. Hey, Avez-vous vu le match contre Sheamus? Ah, c'était écœurant.
2: Ah, ah, ah! écoute, euh, on l'avait prédit, Steve, toi, moi, ouais. euh, dans l'épisode de la semaine passée, ouais. que ce serait un combat pour homme. Puis écoute, il y a eu de la patate là-dedans.
1: Oui. Ah, tout à
0: fait. Du steak caché. un chest de steak caché. C'était là, j'ai besoin
1: de m'exprimer sur quelque chose. Vas-y. Que c'est que Tyson Fury a d'affaire à venir fucking chanter American Pie dans le ring à la fin du galop? Oui, je le sais pourquoi. Je le sais pourquoi, là. Ben oui. C'est à la fin du gala. Fais-y faire l'hymne national anglais à l'open du gala, quelque chose. Mais pas à la fin. C'est fini. C est, c est, que c'est que ça va donner? C'est quoi? Ça va me faire acheter une bière de plus si je suis dans l'aréna? Ben non, je veux juste qu'on collercer mon camp. Je ne comprends pas quel est l'utilité. Puis je comprends. Le gars, c'est un... Tyson Fury en Angleterre, là, c'est pas... C'est pas un... un athlète connu. C'est pas une icône. C'est un dieu, là. OK? Fait que je, je comprends pourquoi il est là. Mais calice! tu le fais chanter tout croche. Puis l'autre qui vient de perdre, le combat de, pour la ceinture, puis il est là, puis il tient par l'épaule, puis il chante tout croche. Qu'est-ce la... que c'est que
2: ça? c'est une des pires affaires qui j'ai vue, j'aurais coupé les caméras là-dessus moi ah, là. oui c'est ça,
1: Mais à la fin du gala oh, t'sais de folks, merci, blablabla Puis là fallait monter, fallait chanter c'est une des pires affaires que j'ai vu la e-booker depuis 20 ans ça a aucun espèce de sens je suis rendu, rendu à Triple H qui couche avec un cadavre là. Ça, ça, ça a eu <rire> la, ça a aucun sens aucun fucking sens
0: puis le pire, ce qui est triste, c'est que le match, Roman puis euh, Drew, c'était un moyen bon match. Un bon ouais, match. Vraiment là, euh, on se parlait, moi puis JC, justement, on disait hey, euh, « c'est solide, là, y a les gars ils en font un bon. » Puis ça finit avec une chanson.
1: Ah non, moi, je à ça. Mais, puis Tyson Fury, Tyson Fury comme boxeur, gros respect. Puis le gars, écoute, il a traversé sa division. Tout est parfait, là. Fait que toi, tout ce que tu as trouvé, le meilleur spot dans lequel tu as, as pensé de payer des centaines de milliers de dollars, si c'est pas des millions, à Tyson Fury, c'est du faire chantin une plate de Don McLaren. Ouais. On a ouais, ça. ça. Par les Hey les boys, on continue parce que je veux quand même ne pas priver nos fans de, de, de d parce que c'est sûr qu'ils vont ouvrir Dynamite avec ça. Mais on fera rien à course. On va faire les affaires comme vous savez qu'on est capable de les faire. Fait qu'on fait une super oui, écoute. Oui, c'est encore une affaire, Marc. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Je pensais que c'était fini. Encore une affaire. trouve tu, tu pas d'ynamite avec ça.
2: T'attends. Tu, veux, tu veux des fans longtemps? Attends, ouvre pas avec ça.
1: Ils vont le faire, c'est ça qu'ils vont ben faire. Ben oui, ils, ils vont le ils... faire. Et non,
2: Steve, t'ouvres Dynamite avec ça, puis oui. tu, tu calmes ton gros main event tout de suite pour la fin du show.
1: Moi, Moi j'ouvrirais eu... avec ça. Moi, j'ouvrirais avec ça. J'ouvrirais là, Dynamite, les patards, tout le kit. Après ça, je fermerai toutes les lumières. Je mettrai un solo spot. Tony Khan, il est dans le ring, puis il est tout seul. Puis là, je suis ici soir pour vous dire que c'est qui se passe. C'est ça. ça il, là
2: en ta... il est là en tant que patron, il prend des décisions. Voilà. Et, t'sais, pas de musique, pas de show off, rien là. Juste Tony Khan, un micro, un spot, t'as OK, d'argent
0: à faire. Puis après ça, on change de sujet, boys. Okay. Ouais, imaginez la même affaire qui se produit, mais c'est pas Tony Khan, c'est Vince McMahon. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde est dehors. C'est ce que
2: pense. Ah, euh, Vince, il <rire> pas que ça, là.
1: Tu sais, tout le monde est dehors, il aurait eu... fait... y a rien. Vas-y, excuse-moi, uh, JC. Vas-y.
2: Que Sacha nous et Noemi ont fait, ça s'était passé de la même façon que ça s'est passé en fin de semaine à All Out. À All Out, ça aurait été une catastrophe. Bye. Et juste de couper la parole à Vince McMahon d'une conférence de presse, tu perds ta job. Ouais, mais je vais te
1: dire ce que je t'ai répondu dans Rebroom, JC. C'est e qui qui aurait coupé la parole à Vince dans un Scrum? C'est CM Punk. CM Punk va toujours être CM Punk. Faut que tu sois conscient de ce que tu t'acquires quand tu le rentres dans ta Fed. Puis CM Punk, hey. il va t'en mettre du monde d'un siège. Il va t'en mettre des d'un aux 18 pouces. Il va t'en mettre. C'est Il l'a prouvé.
2: C'est clair. Mais euh, Tony revenir, euh, c'est pas Vince McMahon!
1: Non, non. Je veux revenir sur quelque chose. Euh, euh, Simon de Science Guy. Il a raison, par exemple. J'ai un peu euh, j'ai fait un peu un raccourci intellectuel. C'est vrai que Tyson Fury il a, il a été, il est intervenu dans le match quand Austin Theory a voulu cacher in son wow. money in the bank. C'est vrai. son même, c'est parfait! C'était très drôle, ça, d'ailleurs. Ah oui, t'as pas besoin de rien rajouter, là. Ou, ou sinon, si tu le fais chanter dans le ring, c'est cool, ça fait une belle histoire, le monde qui sont allés vont s'en rappeler, fine. Mais air
2: pas ça! Non, c'est ça, fallait pas passer ça, c'est caméras.
1: Voilà, voilà.
2: C'est ça ah, qui est grave.
1: <rire> hey, euh, on est en. Peut-être que vous le savez pas, mais nous sommes en, en campagne électorale. Et là, ben, je pense que c'est de ça que notre cher Steve va nous parler, euh, évidemment, dans euh, sa chronique. On va faire une très, très courte pause, pour on vous revient avec ça à l'instant.
0: Vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur tout ce qui est TV. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend,
1: tout ce qui te reste à faire, c'est t'abonner. Tout ce qui TV sur Twitch. Bougouille! Steve, cette semaine, tu vas nous parler, euh, si j'ai bien compris, puis je veux pas brûler ta chronique avant que tu commences, mais des, des workers qui se sont lancés en politique. Ben
0: oui, parce que moi, les boys, là, j'ai, à cause de la job ou quoi que ce soit, je baigne dans la politique jusqu'au coup ces temps-ci, fait que j'ai décidé qu'on allait parler politique. Par contre, on va pas, genre dire là, de sondage ou whatever, non, on <rire> va... On va parler de li du lien entre la politique et la lutte professionnelle. Le premier gars de qui j'ai envie qu'on parle, c'est un des plus grands lutteurs que le Québec a connu. C'est Jean Rougeau. Johnny Rougeau. Johnny Rougeau euh, a été impliqué à sa façon en politique. Je vous explique parce que Johnny Rougeau il est devenu lutteur au début des années 50. Il a connu une célébrité incroyable. Euh, Puis, Johnny Rougeau a été le garde du corps de René Lévesque yep. en, en 1960 René Lévesque avait eu des menaces personnelles des partisans de l'Union nationale puis a engagé Johnny Rougeau comme garde du corps en 1966, jo Johnny Rougeau il a tenté sa chance en politique comme candidat indépendant, mais il a fini quatrième euh, dans, dans les intentions de vote encore aujourd'hui, Johnny Rougeau, là, c'est un icône de la lutte. C'est un icône, un personnage important au Québec. Il y a même une rue à Mirabel qui porte son nom. Ah ouais. Mais, oui, mais Johnny Rougeau était un politicien dans l'ombre. Un autre qui a été euh, assez impliqué en politique, ça a été Paul Vachon. Lui, il a tenté à plusieurs reprises de se faire élire sous les couleurs du NPD. Il a terminé troisième dans Brome, Mississippi en 88, quatrième, euh, dans hochelaga Maison Neuve en 93, puis cinquième lors d'une partielle en 95, encore une fois dans Brome, Mississippi. Les boys, j'ai pas le choix, C'est pas de gaieté de cœur, mais j'ai pas le choix. On peut pas parler d'une chronique de lutte professionnelle sans parler de Donald Trump.
1: Ben oui, c'est sûr, t'as pas le choix. Grand Chum T'sais, à Vince. Euh, comment? Grand Chum à Vince, parce que, que euh... Mignot 4 et Mignot 5 ont lieu mm -hmm. à Trump Plaza. Là.
2: Ben, oui, ben, pis... On l'a pas vu à, au party des 77 à Vince, par exemple. Oh, oh, oh. Non. Pis ça,
0: d'ailleurs, c'est le seul lieu qui a présenté deux années de suite WrestleMania. Hein? Absolument. En 2007, Donald Trump a été impliqué dans une rivalité avec Vince McMahon. Puis, pour expliquer l'angle, Donald Trump avait interrompu une célébration de Vince pendant Monday Night Raw. Euh, puis Trump a eu plusieurs apparitions pendant ce temps-là. Puis ça a fini, je sais pas si vous vous souvenez, WrestleMania 23, la bataille des milliardaires avec la stipulation que le perdant se faisait couper les, les roses à la tête. Il
1: n'y a pas euh, juste ça, Steve. Euh, jusqu'à je pense que ça a été The Rock contre à New York qui était 28 ou 27 là, Mania. Euh, ouais, ça avait été celui que Trump était là, ça a été celui qui a généré le plus de revenus de l'histoire de la WWE. Je te parle ouais, de millions. Ben, euh, C'est le plus gros ouais, pay euh,
2: Wrestlemania, c'était Omega contre Lashley puis c'était Stone Cold qui était le, le referee enforcer de la classe de l'histoire. Exactement.
0: Exactement. Ouais. Pis il est revenu aussi en juin 2009, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y avait un angle que Donald Trump avait acheté Monday Night Raw, puis euh, Vince a été obligé de la racheter le double du prix. Quelques années plus tard, ben Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis.
1: Capoté, capoté, puis en plus, là, je veux pas tomber dans le politique, mais quel style de crotte de fromage, là. Hein? non mais sérieusement là, oh, il est, oui il est devenu 45e président des états unis aucun doute là-dessus, pas de problème mais tu sais, on fera pas la liste des, des pocs qu'il a droppé mais tu sais, oh, on va conclure ça en disant deux affaires euh, il prétend que c'est fait voler l'élection et le 6 janvier fin c'est tout, That's it
0: gars, J'en ai assez de parler de Trump, mais on va rester aux États-Unis parce qu'on va parler d'une dame qui s'appelle Linda Mary Edward McMahon, l'ancienne épouse de Vince McMahon. Elle, elle s'est jadis présentée aux élections sénatoriales, sénatoriales en 2010 puis en 2012 dans le Connecticut pour le Parti républicain. Euh, elle a été administratrice de la Small Business Administration entre 2017 puis 2019. Ce est, ce la lutte, est... les boys, là, ça ressemble à la politique.
1: Hein. C'est important de dire que sauf erreur de ma part qu'elle a été en charge du Small Business Bureau, whatever le nom que tu as dit tout à l'heure, sous la présidence de Trump. De Trump! De Trump! Voilà! Puis c'est la seule fois, c'est la excuse Steve, je veux pas te couper, mais c'est la seule fois que dans une vidéo peu importe qu'elle ait eu rapport à la lutte ou pas, que j'ai vu Vince broyer. Je, 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 C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Je l'ai vu broyer pour entrer mais c'était pas sorti encore. ok Mais il est en arrière de Linda qui fait son, son défi de speech là, qui dit « J'ai perdu, blablabla, merci à nos bénévoles. Là, » là. Puis Vince, est en arrière puis il broye comme une madeleine. Moi, je pense que c'est parce qu'il disait « Sacrément, j'ai mis 15 millions là-dedans. Là. » <rire> <rire> Hey, les boys, c'est pas
0: juste en Amérique hein, que les lutteurs ont attiré par la politique parce qu'en 1989, il est encore euh, lutteur actif, mais Antonio Inoki a ouais, fait son ben entrée oui. en politique en étant élu à la Chambre des conseillers du Japon. Euh, et à son premier mandat, Inoki a négocié avec Saddam Hussein Aye, okay, la libération si Je veux
1: juste ta... faire une petite cheap plug, parce que c'est mon chum Alex Champagne qui est en arrière, puis là il essaie de se cacher de ses mesures 6 pieds 8, genre. mais euh, c'est notre ami euh, bien sûr Alexandre Champagne, qui est également un contributeur sur Tout TV parce qu'il anime euh, l'émission Une vieille habitude, les samedis matins à 8h AM, et euh, il fait euh, du modélisme, euh, il peint des des modèles réduits, euh, il montre au monde comment faire de la rouille, euh, tu sais, des affaires comme ça. C'est vraiment super cool. Et euh, il est là parce que, euh, écoute, il, il est venu me donner une coupe de trucs avec OBS puis tout le J'ai demandé de venir. Fait que, euh, ben non. C'est <rire> est un streamer en training. Alors, euh, il est venu regarder ça. C'est la fin de ma parenthèse. et On continue avec euh, Antonio Inoki, bien sûr. Créateur, évidemment, de la New Japan.
0: Oui. Créateur de la New Japan, mais qui c'était pas mal le seul bout que j'avais de, envie de parler de lui parce ouais, qu'on ouais. va revenir au Québec. ça, les Boys, c'est un gars que je connais. On va parler du seul lutteur à avoir remporté un scrutin au fédéral, François Choquette. François Choquette, en 2011, dans le cadre de l'élection fédérale, tu sais, il y a eu euh, un tsunami orange qui a ouais, déferlé ouais, sur ouais, le Québec. Ouais. Il lui, représentait le NPD dans la circonscription de Drummond, puis François Choquette est devenu député. Choquette a lutté quelques années avant cette élection-là, dans les années 2000, sous le nom de Prof Choquette, parce que dans vie de tous les jours, c'est un enseignant, puis il incarnait un « il qui arrivait dans le ring avec un dictionnaire. Ce ah ouais. que les adversaires ne savaient pas, c'est qu'il y avait une brique de cachet dans le dictionnaire.
1: Un genre de Dean Douglas, là?
0: Un genre de, de Dean Douglas. Le 21 mars 2003, François Choquette était lutteur et non-député. Il a remporté le titre québécois de la FLQ, propriété de Paul Leduc. Euh, une semaine plus tard, par exemple, il a reperdu le titre. Mais à une certaine époque, euh, même que François Choquette faisait partie du comité votant, pour le temple de la renommée de la lutte au Québec.
1: Hey Steve, il faut que je fasse de la business, je vais aller en business pour nous-mêmes. Euh, Marty Lang qui est là, évidemment, qui est un worker et qui plug euh, que le gars-là du 16 septembre de la lutte euh, IWA Québec. Allez voir ça sur Facebook. Et là, maintenant, Marty, qu'on a fait ta plug, ben, j'espère que sur la dite page Facebook en question, tu vas plugger, bien sûr, le et rond qui a lieu sur twitch.tv -tv tous les mercredis à 19h. Et c'est live voilà Et
2: naturellement Martin juste euh, compléter euh, je vais être sur le ring de ce gars-là oh, ben avec le 16
1: ça double les raisons d'être là vous allez avoir Jason central qui va être au centre du ring écoute voilà bon Marty Lang qui dit je vais aller plugger ça immédiatement merci Marty merci beaucoup
0: hey, on conclut ça rapidement les boys euh, avec trois lutteurs qui ont connu du succès à lutte professionnelle mais ouais. aussi en politique Jesse Ventura ben oui, a connu une carrière politique incroyable, comme maire de Brooklyn Park dans le Minnesota, de 91 à 95. Ensuite, il a été le candidat du Parti de la réforme pour les élections du gouverneur de 98. Il a mené une campagne à petit budget. Euh, C'était assez inhabituel de voir ça. Il a été élu contre toute attente, gagnant un peu face aux candidats démocrates et républicains, parce qu'il était indépendant. Il quitte le parti de la... Euh, non, il n'était pas indépendant, il était dans le parti de la réforme, qui a quitté un an après son élection. Là, euh, il a été également gouverneur de l'État du Minnesota du 8 janvier 1996 au 6 janvier 2003, puisqu'il n'a pas sollicité de second mandat.
1: Avec un budget genre de 25 piastres. Ah, c'était assez, assez
0: beau, ouais. hein, comme but. Hey, je
1: peux-tu, euh, Steve, je veux vraiment pas styler ton Thunder, mais je voudrais t'engarocher une coupe que tu as oubliée. On fera pas de topo là-dessus, là, mais super rapidement. Hey j'ai pas fini, okay, j'ai pas je fini, te, Je ne sais te... pas si j'ai oublié. OK, on va voir ça. Euh,
0: Vas-y Je vais les avoir oubliés, check bien ça. Parce qu'il y en a un autre, puis ça, le, le monde le connaît peut-être un peu plus, un dénommé Glenn Jacob. Ben oui, c'est clair. Mieux connu des noms de, des fans de lutte sous le nom de Kane. Lui, il est maire de Knox County au Tennessee, depuis 2018. Ouais. Puis finalement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que je veux parler euh, d'un gars qui a déjà eu un passage dans le corps héron, le lutteur professionnel Raymond Rougeau. Ben il oui. est maire de la ville
1: de Rawdon. Ben oui, absolument. Euh,
0: si, si tout le monde associe M. Rougeau à la lutte, il faut savoir que son implication en politique est plus longue que son implication dans le monde de la lutte professionnelle. Il a été Raymond Rougeau. Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Il a été conseiller municipal avant de finalement accéder à mairie.
1: Martin, qui j'ai oublié, vas-y donc. Ben peut-être qu'il n'a pas oublié et tu ne le savais pas. Évidemment, il y a Jerry Lawler qui, qui s'est présenté à la mairie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné, mais ils ont, ils ont eu une démarche politique. Il y a Jerry Lawler qui s'est présenté à la mairie de Memphis qui a perdu. Il y a Bob Backlund qui avait eu un, un, un angle à la WWE, mais il a tenté de se présenter quelques années plus tard euh, parce que lui, ce qu'il voulait faire, je, je te donne ça, là, lui, il voulait être le représentant de l'État du Connecticut à, à, en tant que. Au, euh, faire partie du Congrès américain et il a perdu. C'était une lutte à deux personnes. Il y a eu 30 des votes, l'autre en a eu 70. Oublie un gars qui euh, s'est présenté. Lui, je pense qui a été élu à la Chambre des représentants de la Finlande et c'est un monsieur que vous allez replacer dessus. Il s'appelait Ludwig Borga, qui est décédé ben oui! depuis, Absolument. Il euh, y a lui. Il euh, y en a un autre aussi, mais c'est en politique plus, euh, plus euh, régionale. C'est Rick Steiner qui a été. Euh, qui, lui, a remporté ces élections et il a été. Euh, il, était, il faisait. Tu sais. Euh, tu dois te faire élire pour être représentant du système scolaire de certains comtés américains dans certains états. Lui, il l'a été, il l'a gagné. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il est maintenant euh, agent d'immeuble, euh, le bon Rick Steiner, le, le, le Dogface gremlin. Euh, il y en a un autre, vous le savez peut-être pas, mais Rhino a déjà tenté de faire partie de la Chambre des représentants de l'État du Michigan et il n'a pas remporté euh, ses élections. Et, à euh, un peu, il m'en manque un autre. Euh, lui, je l'ai dit, lui je l'ai dit, il m'en manque un, Ludwig il est là, Rick Steiner je n'ai parlé oui, Nikolai Volkov qui, euh, qui a essayé. Euh, il, lui, en fait, on disait qu'il était russe, mais c'est un croate. Euh, il est déménagé euh, au Canada, puis euh, il s'est fait entraîner par, euh, par Stu Hart et tout ça. Euh, il, a, il a tenté dans les primaires du Parti républicain, euh, dans l'état le, le, du Maryland, de tenter d'être un délégué de l'État. Et il a perdu. Ça, c'est arrivé en 2006. Je ne sais pas si c'est parce qu'il chantait l'hymne national russe. Et un petit dernier, les boys ils allaient faire le saut. Peut-être. Euh, Brian Blair, B. Brian Blair, qui faisait partie des Killer Bees, euh, a tenté euh, dans le comté de Hillsborough d'être le, le ben le commissioner, en fait. C est, c est, ça dépend des États, hein. Tous les États ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. C'est un peu similaire à ce que Glenn Jacobs a, a réussi euh, dans l'État de Floride, mais euh, il l'a pas remporté. Il y a assez, attends un petit peu. Ouais, il, a gagné en 2000, excusez, il a gagné en 2004 et en 2008, fait que lui, a, il a remporté, donc euh, il est venu à bout. Fait que voilà, ça fait partie de ceux que, pas que tu as oublié, peut-être que tu le savais. Ben, je le savais pas. Ben, puis c'est pas plus grave que ça. Mais voilà, fait que, oui, Puis je vais faire la gamique de marte de suite, parce que ça durera vraiment pas longtemps, Puis le temps nous presse un petit peu, mais euh, oui, Bob Backlund avait eu un angle euh, à l'époque. Je saurais même pas vous dire l'année, parce que je calisse, Je m'en calisse, Je m'en calisse, Je m'en calisse, Je m'en calisse. Mais voilà, il euh, y avait eu un angle qui avait tourné à l'effet que Bob Backlund, Bob Backlund, pardon, se présentait à la présidence américaine. Il a essayé plus tard, comme je vous l'expliquais tantôt, puis c'était plus comme représentant, là. Mais euh, Puis c'était. c'était totalement juste comme infect. Là. Moi, ce que je pense qui est arrivé dans le cas de la carrière de Bob Backlund, c'est vraiment pas compliqué. C'est que. Je pense que Vince McMahon, père, l'adorait. OK? Et un jour, je vous raconterai l'histoire de Vince McMahon senior qui a hésité entre Bob Backlund et Steve Kern. Ça vous dit-tu quelque chose, Steve Kern?
0: À moins que tu me dises qui est bien connu dans sa famille, j'ai aucune décision.
1: Steve Kern, c'était, euh, je cherche le nom de sa gamique, là, les, les, les gens qui sont là, euh, vont, les gens qui sont sur Twitch vont me le dire, comment il s'appelait donc là, tu sais, le gars qui, qui se battait avec des alligators puis qui, qui rachète de la tchou en face du monde là. Il y, a, euh, il y a le Skinner. Skinner. Bon, Steve Kern, c'est Skinner. Il n'a pas toujours eu l'aide d'un redneck qui vit dans un marais. Euh, il a déjà fait partie d'une de, 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 de équipe de Babyface dont j'oublie le nom. C'était-tu de Fantastics ou de Fabulous, quelque chose? Euh, Puis. Euh, Eddie Graham évidemment promoteur légendaire de la Floride oui euh, on, on s'en vient de JC euh, Eddie Graham promoteur légendaire de la Floride avait dit à Vince McMahon Sr que son nouveau babyface qui portera la ceinture ça devrait être Steve Kern. et euh, Vince McMahon Sr a choisi Bob Backlund parce qu'il voulait un All-American un vrai lutteur amateur Bon, c'est l'histoire là. il était champion quand même euh, période significative de temps et euh, là ben, moi ce que je pense c'est que Vince Jr il a été pogné avec T'sais, Vince Senior, là, dit, prend a dit, prends toujours soin de Bob Backlund, c'est un bon champion. Fait que là, ben, ils l'ont ramené combien de fois? T'sais, il y a eu un angle avec euh, Bret Hart pour le, le, avec son chicken wing. Après ça, il y a eu son, son angle que là, il, 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 il se présentait à la présidence des États-Unis. Ils l'ont toujours un peu comme sorti des boulamettes. Rappelez-vous à WrestleMania 9, si vous avez... Écoutez ça, là. Si vous avez le WWE Network, allez voir WrestleMania 9. Allez voir le combat. Razor Ramon contre Bob Backlund. Okay? Puis Regardez bien le spot. Ça, c'est un insight de, de gars qui, qui, qui écoute des shoots. Là. Regardez bien quand que Razor Ramon il fait un bas d'islam, où est-ce que Bob Backlund met sa main quand c'est le temps de poster Allez voir ça, vous m'écrirez la réponse euh, sur euh, la messagerie du Coréron ou pour les Rivers, vous, vous nous en parlez. Vous allez broyer, vous allez vraiment rire. Ça a donné Écoute, un angle de, de Bob Backlund qui se présentait à la présidence des États-Unis qui disait que la jeunesse américaine était en détresse, que euh, peigne-toi les cheveux, lave-toi, habille-toi comme du monde et tout ça. Bref, un angle qui a culminé « fucking nulle part ». Et euh, c'est pourquoi ça fait partie de la gamique de marde. Steve, t'as levé ton doigt, mais JC l'a levé avant toi. JC, on t'écoute.
2: T'as-tu des breaking nouvelle... news, là? Oui, j'ai des breaking news. La nouvelle vient de tomber. Tony Khan a levé le World Championship de la AEW et le World Trio Championship de la AEW. Pour ce qui est du Trio Championship, ça va être reconfirmé ce soir. Il va y avoir un combat par équipe. Là, J'ai perdu les adversaires. JC, il
0: parle devant ton micro. Ouais. Oui. <rire>
2: C'est parce que là, Mais il travaille, ça, il, avoir... là, il
1: est sur le terrain, Steve,
2: là. Ouais. Mais non, c'est ça. Là, il va y avoir un combat ce soir pour euh, des, euh, des nouveaux trios de championship. Euh, des, un nouveau trio de champions. Et euh, il va y avoir un tournoi euh, dans lequel John Moxley accède immédiatement à la deuxième ronde et dans lequel on retrouve Eggman Adam Page.
1: Ah, fait qu'il n'est pas suspendu, lui.
2: Mais en tout cas, il est dans la première ronde du tournoi contre Brian Danielson, si je me rappelle bien.
1: Il va le faire. Oui, par...
2: oui, oui, je l'ai là devant moi, JC.
0: Dans deux, dans, après ça, tu as Sammy Guevara qui va affronter Dar Darby Allen. Ah. Le gagnant de Page contre Danielson va se prendre contre Jericho. Le gagnant de Guevara contre Allen va se prendre contre Moxley. Puis euh, le gagnant, euh, les, les deux derniers gagnants s'affrontent le 21 septembre dans Dynamite Grand Slam. Bon, fait que
1: on, on, que, on va... Oui, vas-y, JC, vas-y, vas-y.
2: On n'a rien confirmé au niveau du statut de CM Punk, sauf est la chirurgie nécessaire.
1: Ça l'est ou ça l'est pas?
2: Il va être opéré. Il
1: va être opéré, bon. Fait que, euh, c'est ça. On va, on, va, on va regarder ça, parce qu'on va revenir... Euh, merci, évidemment. Là, mais, là, mais là, ouais, les boys, là,
0: les boys, MGF n'était oh. pas le, le détenteur d'un title
1: shot. Le Yob est aux vaches. Le Yob est aux vaches. <rire> ouais, mais ça,
2: attendez, le, tout ça, c'est pour nommer des champions intérimaires, là. Hey, puis ça, là. Ah, c'est tout. En a tu
0: des ceintures dans cette fédération-là. Ah, ben, pour qu'elle la... ne même pas chanceux pour de Noirin.
1: Il y a plus de ceintures que de workers qui ont de la leur. OK, là, ça c'était chien, là. Allez hey, les boys, ah, ouais, on s'en va, va aux deux tours. Cette semaine, c'est la sélection de Jason Shaw. Parle-nous de ça. Bronze Romer, c'est Steve. Steve, parle-nous de tes deux tonnes. Euh, ben, écoute, on a eu le,
0: le retour de Braun Strowman. Donc, j'ai fait comme, hey, j'ai, j'ai pas le choix. Faut que j'aille avec Braun Strowman. Et moi, ce soir, je m'attendais au congédiment de Kenny Omega. Donc, ben. j'ai dit, on va, non, on va entendre Kenny Omega une dernière fois. Mais ça a l'air qu'il n'y a pas de couilles. C'est pas de sa faute.
1: Bon, bon, bon. OK. Bon. On, revient, euh, on revient avec le close. On s'en va du côté des deux tunes. Et euh, Steve vous les a présentés. Braun Strowman et Kenny Omega. On revient tout de suite après pour vous dire nos bébés. <cười> Excellente euh, Pareil, il deux bonnes sélections. Euh, même uh, Strowman, tu sais, on était habitué de le voir virer des ambulances à l'envers. Fait que on regardait pas, qu'on qu écoutait pas la toune en entier, mais c'est une bonne toune. Pareil, c'est badass. Puis Cano Mega, ben, je pense qu'il y en a eu plusieurs, parce que je pense que c'est plus techno à Star. Ça se peut-tu, euh, Steve? Ou GC? c'est tu que, que ce que as entendu, ça te rappelle-tu euh, GC, t'es sumiote?
2: « Oh yeah! <rire> » Ouais, c'est ça, je te submute. T as, t as flashback 2021. Euh, <rire> écoute, je suis pas très, très aware des tonnes de Ken Omega. Tu sais que c'est pas une de mes préférées. C'est plus euh, techno.
1: Euh, euh, plus techno à ça, mais c'est pas grave. Là, le point était pas de dire. Voici la dernière tune de Ken Omega. C'est une des tunes. le cleaner. Hein, que, ce, ça, là, on en parle. ok. Moi, j'ai jamais compris... Kenny Omega, je l'aime pas comme worker. Okay? Je trouve que ses, fa ses, ses, ses expressions faciales, c'est exagéré. Ça a toujours l'air un peu trop stagé, ses affaires et tout. Ça veut pas dire, je pense pas que c'est un bon worker. Je veux juste dire que comme worker, je l'apprécie moins. Mais, j'ai jamais compris. Le, le, le concept du cleaner, là, ça serait quelqu'un, un genre de tueur à gage qui arrive pour cleaner la gang adverse. Toute la quand il était à New Japan, c'était la folie furieuse, mon gars, quand son thème part pis que là, tu voyais... Il y avait un genre de gamique, là, tu voyais à moitié de la face en métal avec un oeil rouge, ça faisait Terminator, là. J'ai jamais compris. The Cleaner, c'est l'affaire. Tu sais, c'est quoi, lui, sa job? C'est passer du RTL dans la face du monde, tu sais? J'ai jamais compris le, le, la, la gamique du Cleaner, mais... Écoute, il est over, il est over. J'ai trouvé. Adam Page, peut-être moins, mais les Young Bucks puis Kenny Omega... Les pop de crowd qui ont, c'est de la crowd indie. C'est des pop d'indie, je trouve. Tu C'est un peu comme quand Joey Ryan se faisait des souplex au monde avec son pénis. C'est des pop de crowd indie. CM Punk, c'est des pop de stade. C'est ça, ça, ça la première différence à laquelle je pense. Ça ne pas dire que je suis un gros Marc Fini de CM Punk non plus. Il y a, y a, y a vieilli aussi, là, on va se le dire. Là, son moveset et son, son work rate dans le ring, c'est plus ce que ça a déjà été. Là. On va se le dire. Là. Mais en tout cas, pis, euh, ben, moi, en on va tout voir cas, que ce passe ce
0: Moi, en tout cas, Martin, ce, qui est, ce que je trouve le fun des de podcasts, là, je vais expliquer au monde un peu euh, ma, ma situation podcasting, je suis en train de jouer avec deux chums, on parle de lutte, on fait le carré puis je garde un œil sur la AEW en même temps. Et là, je viens de voir MGF rentrer dans le ring. JC, je sais pas si tu l'as vu, euh, MGF. Oui, ce gars-là, gars quand on disait, ça me devrait aller au gym un peu, mais ben, visiblement, il écoutait le carré puis il est allé parce qu'il a un six-pack.
1: Ben, il a plein d'un lutteur. C'est ça. Faudrait faudrait il faudrait qu'il appelle Shinsuke Nakamura, puis qu'il dise, « Hey, le gros, let's <rire> go, là. Du gros, là.
2: <rire> ouais, c'est ça, t'es next, là. Let's go. Ouais, euh,
1: t'appelles moi. Et moi <rire> non, 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 mais euh, un autre, tu sais, on l'avait déjà vu en photo, puis tout, on en a parlé un peu tantôt, mais Braun Strowman, est en fucking shape aussi, là. Hey, il est en shape, hein? Ah ouais, de, de, lui, c'est pas des six-packs, dans le fond, c'est des c'est des doubles deux-packs, tu sais, c'est un abdos de ce gars-là, ah, c'est gros. De oh, <rire> c'est des barils de draft, C'est des barils de draft, les boys. Euh, euh, non, une oui. question, oh, tiens, hey, on pourrait introduire On va introduire ça les boys quand on arrive au close du show, on va laisser le monde nous poser des questions s'il en a, c'est bon ça, j'aime ça. Les, euh, Nick des Illuminés du Québec qui demande euh, Vous avez pensé quoi de Dexter Loomis qui sort du dessous du ring à Ra Chris que j ri Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous autres? Quel angle de caméra parfait! Sérieux, moi, j'adorais ça. À, à Ra, cette semaine, là, je, on va y revenir, là, mais il y a eu deux angles de caméra parfaits. Il y a eu celui-là, mais l'angle de caméra le plus artistique que j'ai vu depuis longtemps à Ra, c'est quand t'as Rhea Ripley pis Dominic Mysterio chaque bar puis tu vois euh, Ray marcher entre les deux dans le couloir ouais. puis c'est un plan serré. C'était écœurant, ça. Ça,
2: c'était ouais, solide. Mais mais, mais. La sortie de Dexter Lumis couchée en dessous du ring puis de Mist, il regarde, il rentre dans le ring. Écoute, parfait.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis moi, j'aime cet angle-là, je l'aime, parce que Demise euh, tu sais, il parle comme si... Non, je ne vais pas en parler, je ne vais pas en parler, je vais pas en faire d'autre chose, j'ai un combat de ce United States Championship à ce soir, puis tout. Demise il est parfait, il est parfait, là. Oh, écoute, c'est une est... make
2: star à ROW, puis euh, non, ah, il est vraiment parfait. Le gars, le J'sais gars...
1: Je sais pas. Ce qu'il qu a pu dans les rings, il l'a sur le mic en esti, ben oui, pis je sais pas
0: si j'ai vu ça euh, dans le, le carréron. Peut-être un meme de JC sur notre page du carréron. Dexter Loomis, là, enlève ses les cheveux, pis c'est la copie conforme de Stone Cold. Ah ouais, tu trouves?
2: Oh, ouais, ben ah non, 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 pas, ben pas ben je ouais, trouve, le meme là. que j'ai posté dans le Red Room. Pis d'ailleurs, Martin, parle-nous de la Red Room.
1: Ben, je vais y aller, assurément. En fait, je vais starter un peu. faut que tu voir ça, là. Ben, je veux y aller. OK, je vais en parler là. Mais là, je vais aller dans Ribroom là. Il est pareil. J'ai tellement vu... Je veux voir ça, certain. C'est récent, ça, là. Oui, c'est des derniers
2: posts que j'ai faites. Des derniers 25, que j'ai fait aujourd'hui.
1: Des derniers 25. Mais là, arrête, c'est photoshopé as fuck, ça, là. C'est pas Stone Cold à droite, là.
2: Non, 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 c'est pas Stone Cold. Ils ont juste enlevé les cheveux de Dexter Loomis. Mais ben, c'est
1: vrai que ça y fait penser pas mal. <rire> oui, vraiment. C'est vrai que
2: ça y fait penser pas mal, <rire>
1: mais Dexter Loomis ne sera jamais Stone Cold. Ça, c'est sûr. Ben non. Oh, non non, mais... Mais non, mais... Mais je là, sais que c'est pas ça que vous prétendiez. Mais là, les pour amis... c'est... Oui, vas-y, vas-y. C'est tellement un beau
0: personnage que tu peux construire, puis. Hey, lui, là, il a l'air d'être là pour se battre, là, ce gars-là. Là. Tu, ouais. tu le vois, là, tu fais comme, OK, lui, il peut casser des gueules. Qu Il Qui touche pas à rien, puis laisse ça aller de même. Là. OK, Steve.
1: Fais-moi le bret Art au Meter de Dexter Loomis. Ben, hum. micro. <rire> micro, c'est là que c'est dur, hein.
0: Ben, il y en, mais, en ben, a pas. sinon, on y va avec du 8 puis du 8, mais on est juste à 16.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que, tu sais, moi, je pense que tant. Tu sais, rappelez-vous, là, avant de commencer la, la, la cassette de où nous trouver puis tout, rappelez-vous de tous les workers qui ont eu un méga breakthrough, tu sais, du monde là, qui ont explosé. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont venus à parler. C'est le Mike. Voilà. Yeah, The Rock! The Rock, John Cena! Ben oui, euh, tu pourras jamais. Stone Cold Steve Austin. Ben oui, c'est Vince Russo qui dit à Vince il dit, vous devriez l'emmener faire du commentary. Il était coeurant sur le mec. Bon, bah, bah, OK, on va l'emmener. C'est là que Vince il a fait comme Holy shit, OK, là je tiens quelque chose. Là. Fait que dans l'ère moderne de la lutte, si vous voulez rendre un worker over, c'est avec le microphone. Fin. Hulk Hogan, il y avait six mots, Kevin Nash, même affaire. Il se flippait les cheveux, euh, Snake Eyes, euh, le coup de d'en face dans le turnbuckle, le side slam, le powerbomb, puis la botte d'en face. Il y avait six mots Oui. Right.
2: Ah puis il y avait le turn, uh, turn ACL aussi. <rire> tes
1: caves hey, les amis euh, c'est ce qui va mettre un terme et, euh, on est un peu moins long qu'à l'habitude euh, cette semaine parce qu'on veut vous permettre d'aller écouter euh, Dynamite parce qu'il se passe bien des affaires d'après moi ça va être un moment charnière dans l'histoire de cette compagnie là mais oui vas-y Steve
0: là, les boys préparez-vous la semaine prochaine là, on est encore en campagne électorale ouais. je veux qu'on fasse le top 5 de nos promesses électorales de, de, de si on est
1: élu à tête de la WWE j'aime ça, parfait
2: j'aime okay. ça ouais, moi j'embarque là-dedans
1: excellent fait que si vous avez apprécié si vous nous avez découvert ce soir bien sûr sur tout ce qui TV on vous dit un gros merci d'être passé si vous, nous avez, euh, si vous êtes arrivé en chemin sachez que l'épisode sera disponible sur toutes les plateformes samedi autour de midi c'est-à-dire à Apple Podcast Google Podcast Spotify et tout bon podcatcher Android si vous voulez faire partie de notre communauté de faire votre coming out de lutte d'arrêter de vous cacher que vous regardez ça d'avouer à la planète entière Yeah. Et même dans votre chambre de commerce, dans vos chambres de commerce respectives, que vous êtes un fan de lutte, mais que vous voulez faire ça discrètement en compagnie d'amis qui tripent ces mêmes affaires que vous autres, rien de plus facile. Patreon.com, barre oblique, le carréron. Il y a un niveau de participation. Vous signez pas de contrat de deux ans avec votre sang. Venez nous donner un break, venez prendre une chance, venez voir si vous allez avoir du fun. Et euh, ce à quoi ça va vous donner accès, bien sûr, c'est aux rediffusions en vidéo avant tout le monde. Si vous pouvez pas avec, être avec nous les mercredis. Parce qu'il se passe deux, trois affaires, on va se le dire, sur Twitch les mercredis. De un. De deux, vous avez accès à tout le contenu exclusif qui est euh, disponible sur la plateforme Patreon.com, barre oblique, le carréron, -et, et ça inclut toutes les watch-alongs, toutes les, les, les affaires qu'on a faites à part. Il y a, il y a, et c'est rétroactif. C'est pas oh, fuck, je pourrais pas voir les autres si je rentre là. Non, non, vous allez voir l'intégralité de tout ce qu'on a présenté euh, par le passé. Et de, en, en dernière partie de ça, ben, puis j'ai une primeur après à vous dire, les boys, j'ai oublié de vous le dire avant le show. Et vous allez avoir accès, bien sûr, à la, la, au groupe privé, le Rib Room, euh, sur lequel vous allez retrouver euh, les magistraux mimes que G-Sential va nous chercher aux confins de l'Internet et des affaires qui font rire, des affaires qui font pleurer, des informations que nous ne divulguons pas toujours nécessairement sur la page de Coréon. Maintenant, j'ai un spécial... Dans toute l'histoire des pay-per-view de lutte, je pose la question aux gens qui sont dans le chat, mais je vous la pose en premier, euh, messieurs. Steve, selon toi, quel a été le pay-per-view de l'histoire de l'humanité? Euh...
0: Il y en a eu pas mal, hein? c'est ça le problème, mais euh, je peux-tu dire que ça serait un pay-per-view de la WCW? Tu peux dire ce que tu veux, mais es dans le champ. Ok, bon, mais ben tu vois, je l'ai pas. Fait que, euh, bon, ok. JC,
2: okay. je pense qu'il y a plus de chances de le trouver. Moi, je rêve avec un truc qui s'appelait Wrestle Cash, si je me rappelle bien, ou quelque chose du genre, là.
1: Et t'es dans le champ, toi, avec. Le pire pay-per-view de l'histoire de l'humanité s'est déroulé en 1999. Ça s'appelait Heroes of Wrestling. On avait... Oui! Un, on avait un Yokozuna à genre 800 livres. Un Jake the Snake qui se crossait avec un serpent. Euh, tout est arrivé. Tout ce qui devait chier a chier. OK? Ben, les boys, je l'ai. Et là, ce qu'on va faire, ça va être exclusif pour nos patrons. On va préparer un Watch Along qui sera préenregistré et que nous allons vous présenter parce qu'évidemment, pour... ben, peut-être qu'on pourrait le... Je, je vais laisser je vais laisser les, les gens... On va faire un sondage en Rebrow, mais est-ce que vous voulez l'avoir live sur Twitch? un samedi, mettons, qu'on s'organise ça parce que c'est quand même deux heures et demie ou si vous voulez qu'on le fasse en pre-tape et qu'on le mette dans Ribroom Room ou euh, qu'on vous le partage de façon euh, exclusive et Simon de Science Guy qui dit qu'il l'a déjà regardé donc tu sais que c'est le, le pire shit show qu'il a jamais eu alors, euh, ça va faire partie également du contenu exclusif que nous allons présenter sur Patreon.com, barre oblique, Le Carréron, Heroes of Wrestling, 1999, l'intégrale. Yokozuna, 800 livres, Jake Snake avec son serpent. Euh, euh, écoute, tout est là. Il y a un bon Stan Lane qui chante des tounes dans le milieu du ring avec une, euh, une crew cut. Euh, écoute, c'est le shit show des shit shows de l'histoire des pay per view euh, de lutte. Ben, ça va faire partie du contenu exclusif que vous allez euh, pouvoir retrouver euh, si vous joignez euh, la plateforme patreon.com, barre oblique, le carréron. On, on informera les gens qui en font déjà partie de quand ça aura lieu. Mais là, je vous colle la chatte, les boys. Fait que dès qu'on aura du temps, on se regardera ça ensemble. Et là, ben, j'en comprends que vous ne l'avez pas vu. Alors, vous allez capoter littéralement. Ah, ça va être solide. Voilà. Solide, c'est même pas le mot. Sur ce, mes chers amis, Steve, as-tu des gars-là qui s'en viennent? Euh, je lutte
0: le, à Salaberry de
1: Valleyfield,
0: soit dans ma, dans mon chez-nous, le 17 septembre. Ah oui. euh, après ça, il y a plusieurs autres dates euh, euh, à l'horaire. J'ai de j'ai un livre de booking parce que j'ai oublié. Tu sais. ouais, j'ai le 17 septembre à Valleyfield, le 25 septembre à Sorel, un taping TV pour euh, Vidéotron. J'ai le 15 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu. 29 octobre, production Jo Roy le 30 octobre à l'île Pérault pour la BCW. Je, euh, écoute, il y a des bookings jusqu'au 10 bon, mars. Là,
1: là, Steve, tu pas dur à trouver non plus, mais les gens qui voudraient savoir si euh, Steve va faire un tour dans leur, dans leur coin, ben écrivez-nous sur la messagerie de, de, du Coréon. puis euh, Steve va, va tout euh, vous informer de ça, sinon je lui transmettrai le message. Euh, G-Central, est-ce qu'on te retrouve au centre
2: d'un ring bientôt? Ben, le 16, euh, comme on en a parlé tout à l'heure ouais. avec la IWA Québec. Sinon, après ça, ça va au 29 octobre avec les promotions JR, et non, pas la, bah, les productions Jean-Roy, mais ah. euh, c'est ça, c'est les promotions JR le 29 octobre. D Sinon, d'ici là, il n'y a rien d'autre qui s'est rajouté, mais bon, il y a toujours des possibilités.
1: Bon, ben parfait. Et sur ce, chers amis, on vous dit un gros merci d'avoir été des nôtres. Et on se laisse, bien sûr, sur le meilleur mashup up de musique de lutte, qui est une composition de mon grand chum, Super Dave Berubé. Et, euh, et ça a été fait plutôt spécifiquement pour un show qui parle de lutte euh, old school et qui est présenté les mercredis 19h sur twitch.tv, barre oblique, tout ce qui est vrai Merci à mon chum, Super Dave Berubé. Je vous rappelle de faire attention à vous et surtout de faire attention aux gens autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bon Dynamite, puis on va en reparler la semaine Semaine prochaine, c'est sûr. Salut les boys!
0: De la famille H2O WebMedia.